0: Este un moment special pentru mine când mă gândesc că două luni de zile după masa eu n-am mai fost la adunare. Ultima mea prezență în biserică a fost pe 2 aprilie și nici nu am conștientizat așa de bine, dar au trecut două luni de zile de când n-am mai fost cu voi după masa la adunare. Și când i-am spus soției că în această dupămasă voi predica, eu a zis, vai de mine, edi. mergi și la adunare de dupămasă, prima dată, după două luni și atunci și vrei să predici? De ce ne-ai predicat de dimineață? Dar am vrut să mă provoc pe mine pentru ca să depășesc un prag limitativ și cred că în slăbiciune, dacă cu susținerea dumneavoastră, am să mă pot concentra și am să vă pot prezenta pe Domnul Iisus întrebarea care ne opunem într-un mod neregulat, ne opunem, ce faci cu Isus? E Rusalii astăzi. Și aș vrea să vi-l prezint pe omul lui Dumnezeu, ce a făcut el cu Iisus după ce a experimentat Rusaliile. Iar tema din această seară este, cu îndrăzneală îl provăduiesc pe Iisus. Citim din fapte capitolul 4 câteva versete. Și vă citesc, începând cu versetul 8. Atunci Petru, plin de Duh Sfânt, le-a zis, mai marilor norodului și mai mari ai norodului și bătrânea lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facerea de bine, făcută unui om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecat să s-o știți toți. Și să s-o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe de plin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, de voi zidarii, care ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Isus. Amin. Au priceput că au fost cu Isus. Dați-vă seama ce. Putere, ce mărturie are un Simon Petru. În, a, în prezența acelor oameni care, cu poate două luni bune înainte, l-a tăgăduit pe Domnul Isus. Erau farisei, erau cărturari, erau saduchei, erau tot același Ana și Caiafă, erau aceiași sutași ai templului, nu erau alții, nu s-a schimbat Garda, nimic nu s-a schimbat în două luni. În prezența acelor oameni în care Petru l-a tăgăduit pe Domnul Iisus. Adică mă îndrăzneală aceasta să le predice cu putere și să le spună voi l-ați omorât. Nu știu dacă putem conștientiza. Noi citim aceste lucruri de a să conștientizezi. Stai în fața unor criminali care au încercat să manipuleze o, o scenă, o crimă și tu, cel care ai fost cu ei și parcă te-ai complăcut cu ei, ai fost părtaș la acțiunea lor, te ridici în picioare și areți cu degetul arătător și spui voi sunteți ucigași, voi sunteți criminal, voi l-ați răstignit pe Hristos. Știți foarte bine că Pilat a vrut să-i lase, să le elibereze, iar voi l-ați răstignit. Păi cât tu peu trebuie să ai. Eu mă întreb, de unde atâta curaj. Trebuie să știți un lucru, fără Duhul Sfânt și fără Rusale, Petru tot laș ar fi rămas. L-ar fi mințit, l-ar fi tăgăduit, s-ar fi blestemat, ar fi făcut tot ce stă în putință ca să intre în anonimat, să intre într-un cont de umbră ca nimeni să nu știe identitatea lui sau pasiunea lui sau faptul că a trăit cu Isus. Și trec acum puțin, ca să înțelegem câte măreață lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, trec puțin de în istoria, dau înapoi trei ani. Trei ani, nu mai multe trei ani. Și sunt cu Simon Petru și cu cercul de ucenici, cu acel cerc restrâns al ucenicilor, la poalele Hermonului, Matei, capitolul 16. La polele Hermonului, în cel mai întunecos loc din Imperiu, la Cezaria Filipi, acolo unde era un templu al lui Zeus pe partea dreaptă a muntelui, pe partea stângă era Palatul lui Cezar, acolo unde era un oraș foarte prosper, în acel loc Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu celicii. Și întreabă mai: ce zic oamenii? Cine sunt eu? Nu îmi pune întrebarea ce faceți cu mine. Cine sunt eu, de fapt? Și e foarte interesant. Ei au strâns unele informații, opinia unuia. Unii zic că tu ești Ioan Botezătorul, că ai înviat-i și că ești Ioan Botezătorul. Alții zic nu, nu, el este rei Ieremia. Dar tu, voi, ce ziceți, cine sunt? Cine este Isus? Pentru cercul restrâns te ucenici. Și Simon îmi place așa de mult de el. Are atâta curaj și spune, tu ești Hristosul. Cu decitive în 16, 17, 18 și următoarele versete. Frați surori, acest Simon Petru, care îl mărturisește pe Domnul Iisus, că El este Hristosul, nu înțelege planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Rațional a conștientizat că Cel care este Liderul lor spiritual este Mesia, au înțeles acest lucru, dar lipsește ceva, raționalul avea nevoie de focul Duhului Sfânt, avea nevoie de puterea Duhului Sfânt, avea nevoie de acea conștientizare că cu Duhul Sfânt poți să și mori. Am cântat o cântare și în ultima cântare am cântat și am stat în timp ce cântam să mor de moartea ta Isus. Și să trăiesc viața ce o trăiești tu, să mor de moartea ta. Am conștientizat, conștientizăm ce cântăm. Domnul Iisus vine și spune, va trebui să mor, Simon. Și votul voi toți trebuie să știți ceva. Eu am un plan și planul este, trebuie să mor. Iar Simon vorbește, să te păzească Dumnezeu să mori. Rațiunea spune, dar să nu mori. Rațiunea spune, dar de ce să te sacrifici pentru Dumnezeu? Și îmi place așa de mult. E foarte dur, Domnul Isus. Îi spune lui Simon Petru, înapoi a mea, Satan, taci. Eu pentru aceasta am venit pe acest pământ să mor. Făci, surori. E... Sara acum puțin înainte și sunt în ziua rusalilor. Ei priveți Duhul Sfânt și aduc aminte de înălțarea Domnului și de marea trimitele. Când le spune mergeți, veți primi Duhul Sfânt, veți avea putere, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Și atunci când Domnul Iisus vorbește despre venirea Duhului Sfânt pe acest pământ spune, voi veți fi martorii mei. Îmi place așa de mult cuvântul acesta în original, este mult mai profund decât cât, sunt martor. Cuvântul martor în originală, în original limba greacă, înseamnă tu ești martirul meu. Te-ai pocăit? Și noi am avut impresia că toată lumea ne ia în brațe așa Ne-am gândit, toată lumea, vai, felicitări că te-ai pocăit, uai, și vine cu buchete de flori și cu, hai-te și botezat. Când ei s-au împăcat cu Hristos și când ei l-au mărturisit pe Domnul Isus în apa botezului, ei erau conștienți că vine martirajul cu îndrăzneală. Să-L provăduiești pe Domnul Isus Hristos. Și acum continui, chiar cu prețul vieții tale. Frații surori, noi trebuie să înțelegem acest lucru, este o provocare. Mandatul nu s-a schimbat de 2000 de ani. Biserica lui Hristos este provocată și în aceste vremuri să îl promoveze pe Domnul Isus, să-L predice pe Domnul Isus, să-L proclame pe Domnul Isus, să trăim sub autoritatea Domnului Iisus, ținând cont că pentru îndrăzneala pe care o avem, de a-L predica pe Domnul Isus va trebui odată să dăm socoteala. Eu cunosc și alte vremuri și unii dintre voi cunosc și alte vremuri când a predica, a te strânge, avea părtășie, cerea un preț. Cunoaștem de 33 de ani o fereastră în care avem libertate. Ne putem exprima, putem spune punctul nostru de vedere fără ca să ne coste mărturia noastră ceva. Dar să știți că este anormal acest lucru. A trebuit să ne gândim că al măturisi pe Domnul Iisus Hristos ne va costa într-o bună zi ceva. Nu știu ce, nu știu ce, dar ne va costa ceva. Uitați ce drastic este pentru am și putea să spun intoleranți, într-o societate a toleranței. El vine și spune, în nimeni Altul nu este mântuire. Știți, frate și surori, că acest pasaj din fapte 4 cu 12 nu este agreat în contextul pluralismului, în contextul toleranței, în contextul în care lumea, o lume care poate să creadă ce vrea, tu vii și spui, nu, nu se poate ajunge oricum în cer. În momentul în care Simon Petru spune acest lucru, el este intolerant față de cei din jurul lui. Dacă lași pe om în voia lui și nu nu îl contrazici, îl lași, să știi că nu te costă nimic. Dar în momentul în care va trebui și va trebui să le spunem oamenilor, de dragul lor, omule, nu poți să te mântuiești oricum, în primul rând, nu te poți tu mântui pe tine însuți, doar prin credința în Domnul Isus. dar în momentul în care noi îl mărturisim și spunem oamenilor, colegilor, Isus Hristos este singura șansă de a te împăca cu eternitatea, de a avea viață veșnică, de a fi mântuit, de a nu merge pe tu veci de veci în iad, în iazul de foc. În momentul acela, să știți, omul își arată adevărata față. M-am întrebat... De ce noi ca biserică în aceste vremuri de pe urmă nu avem curajul să spunem în orice context, în orice împrejurare, să vorbim despre Domnul Isus? De ce nu profităm de mingile care ni se pun la fileu, ca noi să putem să spunem oamenilor despre ceea ce noi credem? Mi-aduc aminte, ieri am fost cu Dan Cvat și cu familia, am ieșit puțin și am mers până la albota. Și l-am întâlnit pe zic, pe prietenul meu, Martin, pe șeful care este acolo, ne cunoaștem de 20 de ani. Când ne-am văzut, ne-am salutat, ne-am bucurat de revedere, i-am povestit puțin de experiențele mele din ultimele două luni și îi povestesc special lui Danfaț. Știi cum l-am cunoscut pe Martin? Zic, că am să cumpăr niște pește. Și el vine... Se apropie de daraba aceea unde băieții băteau peștele pe cap și tăiau și îl dădeau. Și el ne salută, ne bagă în seama. Când îmi spune cine este, spun: Am o. chiar acum mă gândeam la ceva. Și poate este potrivit să discutăm despre acest aspect, zic eu. Uite, peștele acesta, Adineaur, mișca. I-a dat una în cap. Și ai mort. Și zic, îl întreb pe Martin, oare peștel acesta are suflete? Că el trebuie să aibă ceva, nu? Să aibă viață, trebuie să aibă ceva. Și am început să discutăm despre diferența dintre animale, dintre om și am stat și am predicat Evanghelia. Fără să bruschezi pe cineva. Faci surori, realitatea arusalilor ne face să vorbim oamenilor și să le spunem oamenilor cât se poate de simplu, cât se poate de onest, să le spunem despre pasiunea noastră, despre dragostea noastră, despre ceea ce Hristos a făcut în inima noastră. Și dacă te-a mântuit, dacă te ai izbăvit, dacă viața ta este ancorată de cer, dacă ai Duhul Sfânt în inima ta, dacă ești un om regenerat în interior, tu Sfânt este să cuvintele potrivite, nu trebuie toată teologia, să nu avem noi impresia că noi trebuie să le predicăm toată Evanghelia de la, de la Adam până la Apocalipsă, să le spunem tot și gata, acum am ocazia să le predic tot. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, într-un mod simplu, dar la subiect, le spunem ceva ce umple inima noastră, plin de Duhul Sfânt. Și m-am pus întrebarea și încă n-am dat răspunsul, dar de ce ce? De ce tăcem? Când am un astfel de mandat, când am Duhul Sfânt, când sunt în Lui, de ce tăcem? Și Domnul Iisus Hristos în contextul în experienței de la cezarea Filipii ne dă răspunsul. Și spune lui Simon pentru Simon pentru trebuie să știți ceva. Nu, 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 atunci, toți voi, toți cei care stăți aici, dacă nu faci trei lucruri, nu poți. Să împlinești mandatul și spune, unu, dacă nu se leapă de, de sine însuși, dacă nu mă leapă eu de mine însuși, doi, dacă nu-mi iau crucea și dacă nu îl urmez pe Domnul Isus în, în fiecare duminică, nu, în fiecare zi. faceți surori, știți că noi ne iubim mai mult decât pe Domnul Isus? Ne iubim viața așa de mult, cine este așa de frică de moarte. Sper ca niciunul să nu avea dintre noi frică de moarte. Dar marea problemă pe care o are omenirea este frica de moarte. Eu am observat acum, când privesc acum la ce s-a întâmplat în urma cu câțiva ani, dacă a știut cum se arunce mâța între câini și să-i manipuleze pe oameni cu frică, cu moarte, cu pandemie, oamenii au mușcat această momială, le-a fost frică de pandemie, de moarte, om îl poți cu moartea manipula. Dar dacă ție nu ce este frică de moarte? Dacă știi că moartea nu este decât o trecere. Așa de frumos am auzit în această dimineață când Duhul Sfânt vorbește despre Ștefan. Ce a făcut Ștefan după ce a fost pietruit? După ce s-a rugat, după ce a binecuvântat, după ce a cerut iertare? Ce a făcut? A? A dormit. Frații mei, moartea nu este să mă sperie a adormit și se trăzește în glorie și în eternitate, în următoarea fracțiune de secundă. Este în eternitate. Nu ne este frică de moarte. Și dacă ne este frică de moarte, așa de greu îmi vine să renunți la mine însumi. Mă leapă de mine însum. Și atunci ce facem? Nu împlinim marea chemare. Marea trimitere, marea provocare, acest mandat, sunteți martorii mei chiar și cu prețul vieții voastre. Și ne este frică. Când Nicu în această dimineață, într-un mod atât de frumos, ne-a explicat ce face Ducul Sfânt în noi și când ne-a spus, El ne va da cuvintele potrivit atunci când suntem chemați și provocați. Poate fiecare dintre voi aveți o provocare sau ați avut provocări. Când nu te-ai pregătit și ai fost atacat, și trebuia să dai socoteală de care este în tine. Și după ce ai trecut examenul cu 10, ai stat și te-ai întrebat, uai, dar cum am putut așa, ce cuvinte, de unde au ieșit cuvintele acestea? Că parcă nu au fost cuvintele mele. Și zici, a, asta a fost lucrarea ducului Sfânt în inima mea. De fiecare dată când mă gândesc la acest pasaj, când Domnul Iisus, să nu-ți faci griji, să nu te temi, ce vei spune, că la vremea aceea eu îți voi da cuvintele, cuvintele potrivite. Pe mine m m-a am marcat o experiență în 1975, eram tânăr, recrut, eram în armată, ah, era greu, greu. Am fost în batalionul disciplinar al ofițerilor în Caracal, în Oltenia lui Tudor. Ah, să nu vă povestesc facultatea care am făcut acolo. Așa de greu a fost. Dar când am plecat în armată, m-a impresionat verișorul din, din e, brateiu Hans, îmi spune, măi, Eddie, eu am scăpat de armată și vreau să spun ceva. Pe mine m-am impresionat și eu m-am pocăit în urma unei mărturii, a unei trăiri, a unui soldat, unui băi, coleg al meu. Și când l-am văzut ce frumos a trăit omul acesta, eu m-am pocăit. Și așa m-am bucurat, că m-am rugat pentru el. El era muzician la nunț, era instrumentist, nunțile care le făcea și petrecurile care erau la nunțile în anii 70 și el era acolo, n-am Și am zis când am plecat în armată, am zis, Doamne, vreau și eu să las o mărturie, vreau și eu să fiu un martor al tău și învrednicește-mă, Doamne, să te pot mărturisi. Și el mi-a spus și am înțeles, măi, în prima zi în armată, tu trebuie să le spui cine ești, măi, ADN-ul tău, să știe lumea, Că tu nu ești bețiv, că nu ești ca ceilalți. Și deja din tren stăteam cu Noul Testament și îl citeam. Și toți erau cu ultima beție, că mergem în armată. Și... Iar eu stăteam și citeam și când am ajuns în armată, ei imediat m-au părât. Văiți, uite, eu se pocăit, de fapt scria în acte, pocăit. Și mă duc aminte că a venit un moment în, în ciclul 1 când a vrut un colonel să mă despocăiască. Era o mare problemă. Cum putem despocăi un pocăit? Și am încercat în fel și chip și în final m-a amenințat cu moartea. Amenință cu moartea un tânăr care dorește la vârsta de 19 ani să trăiască. Și tu se spui, Bă, băite, dacă continui așa vei muri. Și așa m-a impresionat. Nu mărturia mea, vă rog să rețineți. Și lucrarea Duhului Sfânt în inima mea. Când i-am spus colonelului, tovarășul colonel, nu știu dacă eu sunt vrednic să mor ca martir, dar eu sunt gata să mor. De dragul celuia care m-a salvat și m-a, m-a, m-a salvat de iad, m-a mântuit, m-a dezrobit, mi-a dat o perspectivă. Sunt gata să mor, dar nu știu dacă mă va învrednici Dumnezeu tocmai pe mine. Și în loc eu să mă tem să ce să se teamă. Ori te tem de Dumnezeu, ori te tem de oameni. Teama de Dumnezeu spulberă frica de oameni. Că noi n-am primit un duc de frică, frate și surori, ci am primit un duc de putere de dragoste, de chipzuință. Dar în momentul în care ne temem de oameni că vor să ne viața, în acel moment nu ne mai temem de Dumnezeu, nu mai conștientizăm că Dumnezeu mi-a promis, până la capătul vieții sunt cu tine. până la capătul lumii, în fiecare zi, nu te las o clipă. Ah, ce m vidună. dat, minună. Simon Petru înțelege acest lucru. Cu prețul și cu riscul de a-și pierde viața. El este dator să le spună adevărul. Nu sacrifică adevărul. Fiind tolerant Ce spune oameni buni vreau să vă spun ceva, sunteți toți criminali, toți să-ți merge în iad. Hai să le spun așa ceva. Saducheilor care nu credeau în înviere. Iisus Hristos a înviat din morți. voi l-ați răstignit, voi nedul. voi ați hotărât să moară. Și Dumnezeu l-a legitimat prin învierea de morți, iar eu sunt martorul Lui. Eu care L-am tăgăduit, eu care L-am renegat, eu care m-am blestemat că nu-L cunosc. La surori, aici este lucrarea Duhului Sfânt. Și acum haideți să trecem la noi să ne întrebăm câte ocazii nu ne-a dat Dumnezeu să-L mărturisim. Care a fost ultima ta ocazie care ai, nu ai irosit-o? ce-i folosit-o ca să-L mărturisești pe Domnul Iisus. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru suferința care mi-a dat-o. Eu cred că poate va veni, eu m-am declarat deja sănătos. cred că va veni și momentul în care, într-adevăr, și doctorii vor constata acest lucru, ceea ce le-am spus eu. Dar până atunci mă bucur că pot trece prin cabinetele doctorilor. Și știți ce le spun doctorilor? Că sunt îndrăgostit. Și știi de cine? Nu sunt infidel soției, sunt credincioși și să-L iubesc pe Domnul Isus. Care le spun, doamnilor, că sunt îndrăgostite Domnul Iisus. Mă întreabă doamna doctor nefrolog, doamna Popa, săptămâna aceasta când am vizitat-o, așa m-a îndrăgit femeia aceasta, spus, să nu vă mai prinde la mine în cabinet. Și m-am gândit acum, apoi, chiar așa, acum, când eu am probleme cu rinic, eu sunt mai, merg la ea în cabinet, nu mai vii, domne aici. Dar zic, ce să fac? Te invit la spital. Ca nu te costă nimic. Cu zi înainte, doctorul meu, chirurgul, zice, în cu amendă, domnule, încă o amendă. Cum a zis? Încă o amendă, încă 200 de lei. Un zâmbet, niște hârtii, 200 de lei. Că o spune, nu mai veniți. Sunteți asigurat? Eu ca cetățean german să știți că nu sunt asigurat în România. Dar spre surprinderea mea am realizat că sunt totuși asigurat. Sunt asigurat medical, mi-a spus doamna doctor Celoboc, domnul Edi, dumneavoastră, ești asigurat în România. Și am întrebat, acum. Știți ce scrie în actele dumneavoastră? persecutat politic. Și fiecare om persecutat politic în România este asigurat medical. Nu am știut treaba aceasta. Eu știam în Germania, dar nu în România. Și m-a întrebat doamna, popa, dar ce ați suferit? Eu n-am suferit nicio o palmă n-am primit. I-am făcut pe ceilalți să sufere. Pe ceilalți care erau împotriva curentului, care nu veau cu Hristos să trăiască. Eu, eu, eu n-am primit o palmă. Eu n-am spus, dacă îmi dați o palmă, tămâie și lumânări să vă căutați. Că vă ați fi toți împachetați. Și n-am primit o palmă. Dar a fost poate ei, terrorizați, echinuiți. Frații și surori, cine îți dă putere să trăiești pentru Domnul Isus. Tu, eu, sunt cel mai slab și nevrednic. Și acum mă văd și mai slab. Dar Cel ce este în tine și Cel ce este în mine și Duhul Sfânt care vrea să umple ființa noastră, ne face să fim puternici. Că Duhul care l-am primit este mai puternic decât Duhul Anticrist în această lume. Și vă spuneam, trăim într-o lume atât de demonizată. Haideți să avem curaj. Or de câte ori Dumnezeu ne dă o situație fără să forțăm, fără să chinuim oamenii, să le mărturisim oamenilor că Isus Hristos este real și personal. Să le spunem fără să avem rețineri, că suntem îndrăgostiți de Domnul Isus, de dragul lui. Simon Petru le mărturisește și le spune, Isus Hristos este singura șansă a omenirii de a, salva, de a, de a se salva din iad. Atâta timp când vei vorbi despre Dumnezeu, nu vei avea probleme în România, că trăim într-o țară ortodoxă. Ateii nu merg pe o mână, poate. Nu mai sunt atei. Cine se consideră ateu? nu este ateu. Într-o țară ortodoxă, nu vorbi despre Dumnezeu. Vorbește despre Isus Hristos și se vor separa duhurile. Dacă spui Dumnezeu e bun, Dumnezeu este dragoste, Doamne, Doamne, a fost cu tine, nu ai probleme. Toată lumea vorbește despre Doamne, Doamne, toată lumea vorbește despre Dumnezeu. Mărturisește pe Iisus Hristos, că este mântuitorul tău personal. Spune-le oamenilor că Iisus Hristos a transformat viața ta. Spune-le Că în Isus Hristos ai găsit sens în viață, că împlinește cea mai profundă nevoie a ființei tale o mare. Și vei vedea câtă dușmanie vei avea. Mi-aduc aminte când locuiam în Germania, prietenul meu, Eugen, s-a pocăit. Ce a spus lui Eugen? Eugen! mărturisește pe Domnul Isus. El este tipograf. Era tipograf, nu mai. A trebuit să. A intrat în faliment. Dar, Eugen când a zis, cât timp am fost tipograf fără Hristos, tipăream tot ce priveam, nici mă uitam. Mă uitam numai la numere, câte, câte, câte pagini, pf, ca să iese banul. Și acum vine Iisus Hristos, Și transformă viața, omul acesta, de bani Zice zicea, la 20 și ceva de ani, Edi. Umblam cu Porsche, aveam mașina mea, eram băiat de bangata. aveam tot ce-mi trebuia. Și acum Evanghelia, el captivează, se pocăiește. Și după ce s-a pocăit? Știi ce a făcut? Când venea comenziile, s uita uitat să vadă ce tipărește. A, ah, și vedea că aici sataniștii au trimis să tipărească. A văzut ah, aici LGB... M-ați înțeles? Au trimis ei ceva. Păi atunci nu erau așa, era numai L și G, era suficient să fie două litere. Între timp este... Jumate de alfabet. Cert este că zice. Și am început să spun clienților mei: să știți că nu vă tipăresc. Dar de ce nu? Discriminare! Cum nu ne mai tipăriți? Și n-am mai tiparit pentru unii, n-am mai tipărit pentru ceilalți, n-am mai tiparit și a creștinii. Știți cum suntem noi cu cărțile? Le avem în bibliotecă, dar noi nu tipărim cărți, noi nu scriem, nu facem. Și se trezește la un moment dat că comenziile se reduc, băieții între ei s-au vorbit fie atent că asta. nu ne mai tipărește, nu ne mai trimite comenzi și într-o bună zi ne-a mai fost în stare să-și plătească datoriile. Mașina aceea frumoasă nu mai putea plăti, casa n-a mai putut o plăti, n-a mai putut plăti, n-a mai putut plăti, n-a mai putut plăti, ba, s-a mai dus în conductor, cert este că după o perioadă de vreme, nu imediat, a durat se va în procesul acesta. Insolvent. Acum te întrebi, s-a meritat? Adus, s-a meritat? Rațiunea spune, nu mă, dar ce pot cum să fie atât de, de orb, atât, mă, atât, dar nu se poate, chiar prea fanatic. Dar de dragul Evangheliei promovezi adevărul și nu mai promovezi minciuna. Nu mai promovezi păcatul, cu riscul de a nu mai avea mașină, de a nu mai avea casă, de a merge în chirie, de a închide firma de dragul lui Iisus Hristos. Și am înțeles că trebuia să locuiesc cu El și la El în casă, tocmai pentru ca să-L pregătesc pentru această fază a falimentului. De dragul lui Hristos, renunț la privilegii și la favoruri pentru ca să îl promovez pe Cel care la crucea de la Golgoda a transformat viața mea. Frații și surori, Dumnezeu vrea, într-un mod consecvent, nu doar duminica două ore și aceea, după două ore îmi dau haina de baptist sau de creștin după Evanghelie jos, am agățat un cuier și gata, trăiesc viața mea. Viața de creștin este o viață autentică, o trăiesc în fiecare zi cu Hristos. De dragul lui, de dragul Golgotei, sunt dispus ca Simon Petru să plătesc un preț. Nu știu când ți va cere Dumnezeu, nu știu prin ce circumstanțe, vei trece, nu știu ce situații va gădui Dumnezeu în viața ta, dar știți ce aș vrea să concluzioneze oamenii când se vor uita la noi? Să spun exact ceea ce au spus alții despre Simon Petru, și au priceput că fuseseră cu Isus. Viața Domnului Isus și trăirea cu El în lumină marchează viața noastră. Frați și surori, știți ce rămâne în final? Ceea ce facem pentru El, ceea ce trimitem în cer, ceea ce mărturisim altora, felul cum trăim cu El. Și să nu ai impresia că trebuie să le explici toate detaliile planului de mântuire. Acelor din care a fost salvate de Domnul Iisus Hristos, știți ce a făcut acel om? A spus, eu nu mă pot spune foarte mult, nu știu cine este acesta, dar cel care mi-a zis, acela, acela m-a salvat, Isus Hristos salvează. Și spui, hai, viu și vezi, hai, hai că sunt alții care îți pot spune mai mult, dar vino și vezi. Mergem în această zi de iunie, acasă, cu dorința, că atunci când oamenii se uită la noi, se spune și el, a umblat cu Isus Pe pământul președintelui Germanie, Johannes Rau Să scris aceste cuvinte și El a umblat cu Iisus. Îmi doresc așa de mult ca viața noastră să fie o epistolă scrisă de Duhul Sfânt și în toată onestitatea și modestia, în toată smerenia, să avem curajul în autoritatea Duhului Sfânt să fim niște îndreptare spre eternitate, să nu fim o iudă care ducem pe oameni la Isus ca să răstignească, ci să fim acei oameni care ducem pe Isus la oameni ca ei să fie mântuiți. Amin.